0: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Araceli del folio 6028 de la carrera de psicología. Hoy vamos a hablar acerca de los alcances y de las limitaciones de la terapia breve. En la terapia breve hay casos en los que se lleva a cabo todo un proceso más complejo y entonces la terapia breve resulta algo insuficiente para el tratamiento terapéutico de un paciente. Por tal motivo, el tratamiento deberá prolongarse a un número mayor de sesiones en las que se va a brindar un proceso más específico para poder trabajar con, con los problemas y ver las posibles consecuencias a las que se va a enfrentar el paciente y al mismo tiempo poder ir resolviendo los conflictos que le aquejan y le provocan cierto estado de ánimo que no sea óptimo para el paciente. La terapia breve se centra en el aquí lo cual puede resultar ser una ventaja pues permite a la persona reubicarse en tiempo y en espacio, ya que en muchas ocasiones las angustias provocadas por alguna situación parecen congelar el tiempo y así la persona se queda en el pasado, impidiendo que no supere su angustia o el conflicto que, que le aqueja, pero también puede ser una desventaja puesto que la misma delimitación del tiempo puede provocar que la persona no vea el futuro o vea un futuro catast catastrófico. Su énfasis está en incrementar la autoeficacia y la motivación, logrando que la persona pueda valerse por sí misma, al mismo tiempo que logre un cambio en menor tiempo y mejore su calidad de vida conforme se va dando cuenta de su o de sus problemáticas que tiene. Esto va a ayudar a que la persona vaya responsabilizándose de su propia persona y también de las consecuencias que conllevan sus actos y palabras para sí mismo. Aunque hay ocasiones en las que las problemáticas no pueden llegar a ser profundizadas como deberían de ser, eh, ya que en esta terapia breve no se permite llegar eh, a todo el origen de la situación debido a que se enfoca en el problema principal, dejando de lado el pasado y también dejando unos factores importantes para resolver otras problemáticas o resolverlas desde raíz o desde el origen. Dentro de esta terapia, también como menciona el autor Belak Jesmol, es que la persona no puede tener un insight por su propia cuenta y esto puede considerarse una desventaja, ya que al no poder tener en cuenta por uno mismo la situación por la que se está pasando, provoca que la terapia no tenga el mismo impacto y probablemente afecte la eficacia del mismo, ya que no se está dejando al paciente hacerse cargo del problema, dejando de lado su bienestar y su responsabilidad como persona simplemente guiándose por lo que está diciendo el terapeuta. Tiene que tomar esa responsabilidad para ser autónimo, autónomo. La empatía y la alianza que se desarrolla entre el terapeuta y el consultante emplea técnicas de escucha reflexiva que le permiten identificar cómo, cuándo y por qué podría cambiar. El autor eh, Miller y Rolnik, esto lo convirtieron en una ventaja para la terapia breve, pues permite la comunicación entre el especialista y también entre el consultante o el paciente, mientras que eh, el paciente va a orientar todo ese proceso a la otra parte y da entendimiento de lo que se habla de su persona, así como también de las decisiones que va a tomar. Además, el poder de tener un espacio de escucha y reflexión ayuda a que la persona eh, el paciente, mejor dicho, le sea más fácil entender su propia problemática. Dentro de esta terapia también va a tratar al paciente y al problema como uno mismo, lo que no permite diferenciar entre la persona y el síntoma. Siendo que se busca eliminar el síntoma, pues en el ámbito psicológico se trabaja con personas y no con trastornos o enfermedades mentales. Por otro lado, trabajar con un diagnóstico facilita el entendimiento de los síntomas y de alguna manera se va a focalizar entre ciertos rasgos. En cambio, si se trabaja con la persona, pueden existir diversas variaciones en los síntomas o por lo menos en apariencia así funciona, pues en esas variaciones no hay nada en específico que determine un parámetro o una serie de rangos de los que se van a poder o no trabajar dentro de todo el proceso de la terapia, lo que va a dificultar el avance dentro del mismo y se va a tener que utilizar otro, otro tipo de terapias y otro proceso terapéutico. En los últimos años, las terapias psicológicas empíricamente validadas han experimentado un gran desarrollo en diversas áreas. Los pacientes buscan actualmente ayuda terapéutica no solo por los trastornos mentales tradicionales que padecen ciertos pacientes. La psicología clínica basada en la evidencia implica la integración de la experiencia clínica con los resultados de la investigación. Sin embargo, hay muchas discrepancias entre la investigación y la práctica clínica. No siempre un tratamiento eficaz Dentro de un ensayo clínico resulta efectivo en la práctica clínica habitual. Además, hay algunas limitantes para generalizar los logros de la investigación a la práctica clínica. Y por ello, su difusión a los profesionales clínicos es aún muy limitada. Se abordan asimismo cuestiones éticas relevantes en relación con la práctica clínica y se analizan las características psicológicas del terapeuta, que están más relacionadas con el éxito, el éxito terapéutico. Por último, se señalan algunos retos de futuro y también se van a plantear nuevas líneas de investigación. Las demandas terapéuticas han cambiado considerablemente en los últimos años. Ahora se tiende a consultar, además de por los cuadros clínicos que se presentan tradicionalmente, como es la depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria o adicciones, por problemas menores también que sin constituir propiamente trastornos mentales reflejan una patología del sufrimiento o de la infidelidad o infelicidad para sí mismo. Entre ellos se encuentra el duelo por la pérdida de un ser querido, los conflictos de pareja o la ruptura de pareja no deseada también, también dificultades de convivencia y educación con los hijos, las conductas violentas de los adolescentes, los problemas de estrés laboral, el sufrimiento de los inmigrantes, el dolor crónico, el cansancio por el cuidado de personas, las consecuencias psicológicas del daño cerebra cerebral en un enfermo y su familia, entre otras cuestiones más. En las clasificaciones psiquiátricas, estos problemas adaptativos se denominan código Z y son un reflejo de las dificultades de la vida cotidiana, así como de los efectos de la soledad y de la incomunicación que prevalecen en nuestra sociedad. Y el volumen de las consultas de este tipo puede suponer casi el 20% de las demandas asistenciales en los centros de salud mental. Por lo que es muy importante hoy en día la salud mental. Eh, la función de las terapias realmente es poder ayudar al paciente a que él sea autónomo y pueda manejar sus problemáticas para buscar su bienestar. Depende del enfoque en el cual se vaya a realizar cada terapia, va a depender eh, el tratamiento y el comportamiento que va, va a ir desarrollándose dentro de terapia y, y como persona. Cada terapia tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, también va a tener muchas limitantes, pero también puede alcanzar también otros factores que van a poder ayudar a la, al cambio. Para el paciente, cada terapia se enfoca en algo en específico dependiendo de, del conflicto que se quiera resolver dentro de un paciente, va a ser el tratamiento terapéutico o el proceso terapéutico que va a llevar cada uno, por eso es de suma importancia tener una evaluación eficaz de las intervenciones terapéuticas ya que son una necesidad para poder tener un progreso científico Y un progreso con el paciente La psicología clínica Requiere la delimitación de las terapias Eficaces Así como de los componentes activos De, de cada una de las terapias que, que hemos visto Que es la terapia de grupo Terapia familiar eh, con, Cognitivo-conductual Gestal, psicoanálisis Entre otras eh, También es importante Tomar en cuenta que cada terapia tiene su disciplina ¿no? y se enfrenta a retos eh, dentro de, de los pacientes que quieren resolver sus problemáticas como fruto de su propio desarrollo. Retos también que son de mayor complejidad, por ejemplo, el tratamiento de los trastornos de personalidad, de los problemas de conducta alimentaria o de las nuevas adicciones... Las terapias psicológicas ya están incorporadas a los centros de salud mental públicos, de este modo eh, la sanidad pública solo debe ofertar terapias que sean realmente efectivas y en igualdad de condiciones breves también y que sean eh, disponibles para todos, es decir, acortar el sufrimiento del paciente y poder ahorrar gastos y tiempo a los centros para tener objetivos prioritarios con los pacientes que son el objetivo de de todas estas terapias, no buscar el bienestar del paciente y buscando el mejor proceso terapéutico que mejor les convenga.